0: buongiorno a tutte e a tutti quali soluzioni per accrescere la cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese sono Laura Montagna, direttrice di Big Bloom Italia benvenuti a questo nuovo episodio di By Doing Good un podcast dell'innovazione sociale che dà la parola a quelli che la fanno e suscita il desiderio di impegnarsi Per questo episodio ho il piacere di accogliere Rossella Sobrero. Rossella si occupa di comunicazione sociale e di CSR nel mondo accademico e per le imprese da oltre 20 anni. È inoltre fondatrice di Connetica e del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale ed è anche autrice di numerosi libri sulla sostenibilità. Rossella ci condivide il suo appassionante percorso professionale e la sua missione per contribuire a costruire una società più giusta, creando un dialogo tra gli enti del terzo settore, il mondo accademico e quelle delle imprese, grazie a un viaggio dal nord al sud dell'Italia. Vi auguro un buon ascolto.
1: Buongiorno Rossella, come stai? Buongiorno, buongiorno Laura. Molto felice di essere coinvolta come innovazione sociale, perché è un, è un ambito che per me è molto importante.
0: Anche noi siamo felicissimi, sono molto contenta di averti qua con noi. Allora siamo qui eh, per parlare di te, eh, di te, dei tuoi progetti e eh, anche di quello che facciamo insieme perché il 9 marzo scorso a Udine abbiamo lanciato il primo Hackathon for Impact all'occasione giustamente del vostro undicesimo salone della CSR. Vorrei chiedersi se potresti raccontarci chi sei, eh, che cosa fai nella tua vita, nella tua professione e soprattutto anche come hai costruito il tuo percorso.
1: Sì, sono, sono tanti anni che lavoro e, e ho iniziato come, come spesso accade, no? facendo lavori eh, più esecutivi, perché quando uno esce dall'università dall eh, non va a fare di solito <ride> il dirigente, ma, eh, ma parte eh, con posizioni più junior. No? L'esperienza poi uno se la fa lavorando ma saltando diciamo un po' gli anni iniziali, io ci tengo a raccontare perché 21 anni fa, tra l'altro il 21 marzo, quindi primo giorno di primavera del 2002, ho deciso con un amico con il quale già collaboravo di fondare Coinetica. Questo credo che sia, eh, diciamo, per quello che riguarda il mio percorso, il momento più importante, perché ho lasciato, ero socio amministratore delegato di una grande agenzia con 60 dipendenti in Italia e in, in Brasile, per una sfida, perché di sfida si trattava, visto che eravamo i primi a eh, comunicare al mercato che ci occupavamo di responsabilità sociale d'impresa. Quindi si trattava proprio di una sfida eh, perché di questi argomenti se ne discuteva in ambito accademico, qualche grande azienda internazionale ne parlava, però diciamo che ancora eh, c'era pochissima attenzione. Per me è stata l'occasione per occuparmi di sociale in, tenso, in senso molto ampio del termine, perché i primi anni abbiamo lavorato come coinetica, la scelta stessa del nome, no? coinetica, l'etica della comunità, l'idea di essere al servizio di uno sviluppo, eh, oggi diremmo sostenibile, forse 21 anni fa non lo chiamavamo così, di una società più giusta eh, più inclusiva più equa ecco questo era eh, diciamo già eh, nella mh, nella prospettiva di, di coinetica però i primi anni abbiamo lavorato anche per molti enti di terzo settore anche qua c'è stato un cambio di nome no? Si chiamavano genericamente organizzazioni no profit eh, oppure ONLUS, eh, nessuno li chiamava enti di terzo settore e è stata anche questa una bella palestra perché abbiamo lavorato per tante grandi organizzazioni sulla fronte ovviamente della comunicazione e del rapporto anche con le imprese. Poi nel 2005 abbiamo eh, deciso di eh, creare un, un evento che potesse essere eh, un'occasione un di confronto e di scambio tra eh, soggetti diversi, quindi tra imprese, ma anche poi eh, enti pubblici e, e, e appunto associazione. L'abbiamo deciso anche qui un po' sfidando i tempi, perché nel 2005, quindi 18 anni fa, ehm, sembrava così un azzardo, no eh, il Salone allora eh, aveva questo nome che si chiamava Dal dire al fare, e ha avuto come percorso alcune edizioni eh, che hanno visto anche una nostra eh, traiettoria nei vari Atenei milanesi, siamo stati Ulm, università Statale, eccetera, e poi alla fine siamo approdati in Bocconi Abbiamo anche cambiato il gruppo promotore e alcuni sono rimasti, altri si sono alternati, per cui eh, nel 2013, eh, il, eh, dal dire al fare, è diventato il salone della CSR e dell'innovazione sociale. E da lì, poi dalla Bocconi, non ci siamo più mossi, nel senso che l'Università Bocconi non è solo una location dove organizziamo il salone, ma è nel gruppo promotore insieme al, a, a, diciamo, al Global Compact, a Sodalit, a S Union Camere. E poi si sono aggiunte eh, nel tempo il CSR Manager Network, che è un network di professionisti eh, della sostenibilità, che oggi si chiama Sostenibili Makers e nel 2017 ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che era appena nata, perché eh, è nata nel 2016. Eh, quindi questo gruppo promotore rinforzato eh, ha eh, iniziato a eh, organizzare eh, questi eh, appuntamenti nazionali che erano solo... Di solito in ottobre erano solo con un evento in Bocconi. Poi nel tempo eh, abbiamo fatto tante altre cose e a me fa molto piacere ricordare questo giro d'Italia che sono sette anni che facciamo, perché vuol dire andare nei territori, vuol dire conoscere E le organizzazioni de, de, che vivono e, e lavorano in tante realtà diverse, come piace dire a me, dal nord al sud, da Udine a Messina, ehm, e lì eh, non solo noi raccontare che cos'è la responsabilità sociale, ma imparare da loro eh, come eh, concretamente si può essere responsabili e cosa si può fare per i territori. Tanto per dare alcuni numeri, nel 2005 avevamo sette aziende che credevano nel salone e qualche centinaio di persone che hanno partecipato. Nel 2022 abbiamo avuto 270 organizzazioni, 3500 persone in presenza e 8000 connessioni. Io quando mi chiedono ma com'è cambiata eh, la responsabilità sociale d'impresa, dico che anche solo considerando i numeri del salone si ha un'idea di quanto sia cresciuta. Mm? Non so se volevi che raccontassi anche altro, sì, poi ho questo mio hobby un po' impegnativo che è insegnare, nel senso che mh, eh, come spesso dico sono una professionista prestata alla formazione. Ma eh, ci tengo molto perché sono tanti anni che insegno a, al corso di laurea magistrale in comunicazione sociale istituzionale dell'Università degli Studi di Milano e almeno da dieci anni che ho questo laboratorio di marketing non convenzionale con l'Università Cattolica e poi appunto, ho scritto vari libri. l'ultimo eh, che è quello che è stato pubblicato qualche mese fa, che è verde, anzi verdissimo, ha voluto eh, in qualche modo cercare di fare per quello che è possibile chiarezza su che cos'è il greenwashing e come si può evitare. Quando ti alzi la mattina
0: e eh, con tutte queste attività che fai e che porti da, da tanti anni, quali sono quelle le tue vere motivazioni, le tue battaglie di tutti i giorni e ti chiedo anche se hai magari degli esempi concreti di qualcosa che ha funzionato bene e, uh,
1: in tutte queste, queste esperienze. Eh, direi che mi sprona molto l'idea di poter fare qualcosa di utile, mm, per cui è chiaro che devo anche eh, pensare alla sostenibilità economica, no? dico in etica, però la motivazione più forte è proprio quella di eh, poter eh, attivare anche una serie, per esempio, di connessioni tra i vari soggetti, profit, no profit, pubblico privato, che aiutino a crescere la cultura della sostenibilità. Per quello che riguarda poi i, gli studenti e anche se, se vogliamo il mio lavoro da, da autrice di libri, Mm, per me questo è importante perché io credo che eh, chi ha maturato un po' di esperienza non se la deve tenere per sé, eh, deve metterla a disposizione appunto nel caso degli studenti perché loro possano ehm, arricchire il loro anche bagaglio teorico con anche eh, qualche esperienza concreta e che gli aiuta a capire che cosa si troveranno ad affrontare quando entreranno nel mondo del lavoro. perché gli studenti di laurea magistrale sono vicinissimi eh, a entrare poi nel mondo del lavoro. Per quello che riguarda anche i libri eh, è un po' lo, la stessa logica, no? creare dei momenti anche di eh, riflessione o stimolare le persone anche a riflettere, per esempio, sui danni che fa il greenwashing. Per chi si è occupato di sostenibilità da vent'anni, come il mio caso, a me fa molto male vedere che mh, ci sono delle realtà che volontariamente distorcono mh, quello che è il loro messaggio. Perché mi, mi fa male? Perché eh, comunque mettono in crisi l'intero sistema, anche, anche di quelli che fanno bene. Perché noi consumatori, eh, non mi piace tanto il termine, però nel momento in cui andiamo a acquistare un prodotto, scegliamo un servizio, facciamo un atto di acquisto, di consumo. Ecco, noi consumatori mh, siamo sempre più diffidenti. C cioè a questo punto crediamo poco anche chi, a chi ci racconta di aver fatto un percorso di miglioramento del proprio impatto. E qui torniamo all'idea dell'impatto che è eh, centrale e che a mio parere è eh, misurare l'impatto e dimostrare che cosa è stato il cambiamento che è stato generato è il modo migliore per combattere il greenwashing. Perché eh, chi dichiara eh, così una, un impegno sociale, ambientale, bah, sono parole che possono anche essere vuote, quando non addirittura nascondere comportamenti eh, non, non corretti. Però è il, il dimostrare che cosa hai fatto realmente e quale impatto hai generato, che cambiamento c'è stato e sappiamo che sul fronte ambientale è un po' più facile perché ci sono strumenti di misurazione un po' consolidati nel tempo e tecnicamente più accessibili. Sull'impatto sociale è molto più difficile proprio perché sappiamo che i grandi cambiamenti eh, a volte richiedono periodi lunghi, addirittura anni. Quindi andare a misurare quanto le tua iniziativa il tuo progetto ha spostato ehm, eh, l'agire, e eh, i risultati, i benefici per una comunità, per un singolo, eh, è veramente molto complesso. Non a caso appunto, gli strumenti di misurazione sulla sostenibilità sociale sono un po' più indietro.
0: E ehm, Avresti degli esempi da, concreti giustamente da farci nel, eh, a livello di mi, eh, misura dell'impatto eh, nel settore più sociale e più sulla sostenibilità di aziende o di progetti che hai visto che sono particolarmente dei buoni esempi?
1: Devo dire che suggerisco di andare a vedere anche eh, sul sito del Salone che la parte dedicata proprio al premio impatto perché suggerisco perché ci sono i vincitori della, dell edizio, della prima edizione che abbiamo fatto a ottobre del 2022 ehm, con i racconti eh, di, eh, di, delle organizzazioni che hanno decisamente eh, voltato pagina cioè che si sono impegnate sul serio per misurare l'impatto prodotto. Un esempio interessante è la Fondazione di Comunità eh, di Messina, che ho avuto anche il piacere di ascoltare durante la tappa del Giro d'Italia della CSR il mese scorso a Messina, che ha eh, studiato eh, un algoritmo per poter eh, aiutare le persone in alcuni quartieri molto difficili della città, non solo eh, a partecipare ad una comunità energetica, quindi a ottenere energia rispetto ai loro bisogni, ma proprio a maturare un nuovo, una nuova consapevolezza. L'algoritmo serve per misurare i bisogni effettivi delle persone Quindi anche diciamo, una fondazione mh, locale, come la fondazione di Messina, può fare progetti di grande innovazione, eh, anche tecnologica, quindi non solo per, eh, da punto di vista sociale. Se devo citare un esempio interessante di un'azienda, eh, ricordo le Roi Merlin, che non ha bisogno di presentazioni, eh, perché ha avviato da alcuni anni in Italia eh, un progetto che si chiama Bricolage del Cuore che oggi è diventato un'associazione e che eh, partendo dal volontariato d'impresa, cioè chiedere ai propri dipendenti se hanno tempo e voglia eh, di impegnarsi a favore, appunto delle persone e delle organizzazioni del territorio, per esempio che hanno bisogno di eh, imbiancare una palestra eh, di una scuola pubblica, sistemare un giardino, sono cose molto pratiche, molto concrete. Ecco, sono riusciti a trasformare questa attività in un'associazione e stanno lanciando anche una nuova iniziativa che si chiama Rigeneriamo e Ed è interessante proprio questo, che loro dicono, io la spiego in modo semplice, ehm, noi come azienda possiamo aiutare no, attraverso i prodotti che possiamo regalare, attraverso il tempo dei nostri dipendenti, però non è che possiamo farlo all'infinito. Quello che è bello è che noi innestiamo in queste comunità il desiderio di continuare anche Dopo, cioè io eh, aiuto te in questo momento, ma tu aiuterai qualcun altro quando ne avrà bisogno. Quindi rigenerare, loro parlano di generatività, eh, che aiuta a migliorare no, i luoghi dove le persone vivono, perché io trovo che eh, un, vivere in un luogo brutto, sporco, eh, sia di per sé una, una cosa che no, non spinge le persone a migliorarsi, Invece vivere in un luogo dove le ruole sono curate, i muri sono freschi di pittura, aiuta le persone anche a fare quel passo in più per migliorare se stessi e anche il, la, la comunità. Eh, per quanto riguarda, parlavi prima del,
0: del settore, del mondo degli studenti, so che hai creato una rete di studenti eh, dei CSRNet, puoi parlarcene? E come,
1: come cosa fanno esattamente? Eh, beh, molto volentieri, perché se devo dire tra le, eh, di, di evidenziare alcune cose che mi sembrano interessanti, ecco, è proprio questa. Eh, nel 2015 eh, io avevo visto che c'era una rete simile in, in Sud America ehm, che metteva insieme giovani di, unità di, di università diverse accomunate da, da questo impegno eh, per la sostenibilità. E, così abbiamo creato questa, questa rete. Eh, sono, loro si definiscono appassionati di sostenibilità, eh, oggi sono oltre 600, non è un'associazione autonoma, no? per il momento è un network informale, ma negli anni sono molto anche cresciuti non solo di numero, ma son, hanno creato dei gruppi di lavoro, eh, pubblicano un ebook tutti gli anni su un tema, Um, organizzano dei, diciamo una formazione direi quasi più peer to peer no? tra pari eh, fanno un evento di solito pubblico um, ogni anno insomma um, sono diventati in parte perché sono cresciuti no? anche di età chi ha aderito nel 2015 oggi lavora um, e eh, magari era il primo anno di università poi eh, è riuscito a trovare anche un lavoro in linea no? con le proprie attese perché sono molto bravi, molto preparati e anche molto ehm, convinti eh, di essere agenti di cambiamento Ecco, questo è quello che io stimolo sempre anche, anche i miei studenti Dico, voi dovete eh, essere critici, ed è giusto esserlo però dovete anche porre le basi per il cambiamento e impegnarvi in prima persona, perché a criticare siamo capaci tutti, contribuire al cambiamento magari un po' meno. Comunque la rete va avanti, hanno fatto un evento pochi giorni fa eh, e si trovano regolarmente e io sono molto contenta di questa anche loro autonomia e di questa contribuzione che richiedi a, a,
0: ai tuoi studenti che spingi eh, per essere attori del cambiamento. Eh, penso anche al, al progetto del Giro d'Italia in cui hai implicato, stiamo costruendo insieme con Big Bloom. Eh, se vuoi raccontare il Giro d'Italia, come lo fate e eh, questi hackathon for impact, eh, perché hai voluto eh, lanciarti in questa, in questa avventura insieme?
1: Uh -huh ma Noi abbiamo conosciuto Big Bloom perché ci avevate invitato a partecipare ad alcune eh, giurie degli hackathon solidali e c'era già piaciuta molto questa idea. No? Eh, quindi abbiamo pensato per questa edizione del Giro d'Italia della CSR, quindi questo viaggio come raccontavo prima no? in varie città del paese per poter organizzare dei momenti di networking, di confronto e di approfondimento in alcuni casi, abbiamo pensato di aggiungere eh, un'attività proprio dedicata eh, ai giovani e eh, usando la metodologia vostra eh, abbiamo eh, pensato che eh, poteva essere tecnicamente e metodologicamente più interessante che non organizzare con le nostre capacità, che non siamo esperti di hackathon questi incontri. Per cui eh, abbiamo voluto eh, attivarci su tre tappe per quest'anno, poi l'anno prossimo vedremo e abbiamo scelto tre università, una de, de, del nord nord perché Udine è proprio nord, una del sud che è Napoli e l'altra del centro che è Bologna. Eh, non perché riteniamo che tra i giovani ci siano chissà quali differenze, ma perché eh, potrà essere anche poi interessante vederli sfida sfidarsi eh, il, eh, il 4 di ottobre eh, durante l'edizione nazionale del Salone che sarà a Milano E vedere come si confronteranno tra loro. I, le tre squadre vincitrici o perlomeno i rappresentanti delle tre squadre vincitrici saranno appunto invitati da noi e porteranno il loro, eh, il loro lavoro, la loro idea, la loro eh, sviluppo di una soluzione. Eh, già però nelle tappe locali eh, che si svolgono il giorno dopo l'hackathon, i ragazzi che hanno vinto possono già avere un primo momento di confronto con un pubblico più ampio. Infatti anche a Udine abbiamo chiuso la tappa eh, con la presentazione, loro hanno rifatto praticamente il pitch che avevano fatto la sera prima che la giuria ha eh, giudicato il più mh, rispondente a quest'idea, e eh, 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 sì, hanno così potuto raccogliere subito un feedback molto positivo da chi era presente per la tappa. Quest'anno eh, abbiamo pensato di farli lavorare sull'economia circolare, quindi trovare delle soluzioni che possano anche migliorare eh, proprio anche la cultura dell'economia circolare per far capire, in, par in particolare alle, alle aziende più piccole meno strutturate Che si può fare, basta volere. E, e eh, i ragazzi che hanno vinto appunto la prima sfida, questa di Udine, hanno presentato l'idea di un eh, QR code che eh, viene inserito in mh, prodotti eh, fatti con mh, diciamo materiali di scarto. Ehm, e che raccontano, un vero storytelling, la storia di quel prodotto, quindi gli danno più valore. Eh, la cosa che ci ha colpito Udine è che direttamente si sono messi in contatto con un'associazione o una piccola impresa che eh, gestisce eh, i teli per le barche, eh, vele quindi, e hanno chiesto se era possibile usare... Eh, appunto queste vele che in alternativa vanno in discarica, quindi anche procurano anche un impatto ambientale, proprio per fare borse e altri oggetti. E appunto una borsa che sarà sempre originale, perché ci sarà solo quella fatta con quel pezzo di tela, di quella vela, magari che ha fatto la barcolana e magari anche vinto una delle passate edizioni. Ecco, questa borsa avrà questo QR code e racconterà una storia molto bella che oltretutto parla di mare, di libertà, eh, di vento. Non tutti i prodotti possono avere storie così affascinanti, però è una scelta eh, anche di chi produce non solo di usare tutti i materiali possibili, ma anche di raccontare il percorso di questi materiali. A noi della giuria, perché io ero in giuria, è piaciuta molto ed è piaciuta, devo dire, anche la mattina dopo quando l'hanno presentata ai partecipanti della tappa.
0: Adesso aspettiamo le prossime due tappe che sono il, il 22 quindi a Napoli e il, il 31 di marzo a Bologna, quindi vedremo cosa saranno i risultati. Una domanda di rito che noi abbiamo sui nostri podcast. Eh, in Big Bloom, crediamo che eh, crediamo alla magia degli incontri, al eh, potere degli incontri. Quindi ti vorrei chiedere se ci puoi raccontare un incontro nella tua carriera, nella tua vita che ti ha particolarmente influenzata e portato a fare quello che fai oggi.
1: La domanda non è facile, perché io sono molto fortunata, ne ho avuti tanti di, queste, di questi incontri che mi hanno convinto che la dimensione sociale è, è, molto, è molto importante. Eh, mi ricordo l'aver conosciuto una, eh, un organizzatore di una no profit milanese eh, che ha eh, fondato questo gruppo, per cui attraverso la musica eh, insegnano ai ragazzi con disabilità psichica ehm, a suonare e, eh, e questo, questo è stato per me un incontro molto importante eh, tanto che ehm, l'evento di inaugurazione eh, di lancio, se volete, di Coinetica 21 anni fa eh, abbiamo deciso di farlo nella sede di questa associazione eh, nel nostro logo c'è un accento che è azzurro, azzurro l'acqua, eh, tutta l'installazione fatta con questa associazione era basata sull'azzurro e sull'acqua, i ragazzi disabili con i loro insegnanti hanno suonato Rhapsody in Blue di Gershund, E eh, noi abbiamo voluto mh, scegliere invece che, non so, una sala di albergo o comunque una sede molto più neutra, proprio quello, perché mi aveva così colpito il racconto di questa persona che mi ha fatto addirittura mh, scegliere di fare eh, il, la, 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 diciamo, la conferenza stampa di presentazione proprio lì. E dirò di più che eh, il Corriere della Sera, che il giornale ovviamente importante ancora oggi, però lo era molto di più 21 anni fa, ci ha dedicato nella prima pagina del Corriere Milano proprio un pezzo proprio per questo, perché hanno capito che dietro C'era un grande valore sociale, ma non era merito di Coinetica, era merito di questa organizzazione che continua a fare un grande lavoro di inserimento e di miglioramento della qualità della vita delle persone, che è quello cui tutti teniamo tanto.
0: Eh, grazie mille Rossella per questo, questo
1: formidabile incontro, super
0: interessante immagino per tutti, per conoscerti meglio, per conoscere tutto quello che fai e da dove viene. Eh, ci vediamo sui prossimi, sulle prossime tappe del vostro
1: giro. E, ehm... No, scusa Laura, non è il, ormai il nostro, non è il mio giro, non è il giro di coinetica, ma è il giro nostro, perché <ride> siete partner che ci incontreremo io spero anche a ottobre perché contiamo sulla vostra presenza un grande piacere e speriamo che sia
0: l'inizio di una longa, lunga storia grazie mille ancora e a presto Rossella, grazie
1: grazie a te, a prestissimo
0: avete ascoltato un nuovo episodio di Buying Doing Good un podcast dell'innovazione sociale che dà la parola a quelli che la fanno Spero che questo episodio vi abbia dato voglia di impegnarvi per l'innovazione sociale. Se volete raggiungerci su uno dei nostri hackathon solidali in Italia o nel mondo potete consultare il sito www.bigbloom.org Grazie e alla prossima!